0: Мне кажется, так много людей, которые не завтракают. Странно, что тебя это удивляет.
1: Ну, мы подумали, что нам понадобится энергия сегодня. Мы, ну, так сегодня... мы кашу
2: гречневую ели с да, молоком. Да. Любишь Без... гречневую кашу?
0: Нет, тем более с молоком. Мне да. кажется, гречка она рассчитана, я не знаю, там, под сосиски. Нет, гречка, под я думала, скажем, для
2: собак
1: каких-нибудь, для кошек. Вы что, ребятки, халё? Нет, гречка — это универсальный салат. С молоком
2: отлично. Ты что, диетический продукт?
1: У нас сегодня удивительное событие Удивительный день Потому что наш подкаст впервые посетила девушка Да, да еще какая Еще какая Симпатичная, прекрасная, талантливая, умная Спортсменка,
2: комсомолка и просто красавица
1: Кира Суханова. Кира, Кира
2: привет. привет
0: прям Кира, засмущали. Привет.
1: Привет. Да ты не смущайся. К таким вещам необходимо привыкать. Мы часто говорим о портретах. Ну, собственно, про портрет мы уже поговорили в какой-то степени. Нам очень интересно рассмотреть вот составляющие этого самого портрета, которые, которыми он писался, скажем так. Мы тебя знаем как смм PR специалиста так ли это?
0: Ну, сейчас я уже глава пресс-службы. Вот, небольшое повышение.
1: Ого. То есть это эксклюзивчик, потому что мы... Э, глава пресс-службы чего, простите?
0: Э, истоков. Круглоградичного образовательного центра «Истоки».
1: О, прикольно. Ты глава пресс-службы теперь? Сейчас, это, да. да. И что будет ходить в твои обязанности?
0: Ну, полностью даже... Я буду следить полностью за всем информационным полем вокруг э, форума, вокруг мероприятий, вокруг центра. То есть это все упоминания в СМИ, это и социальные сети, и вообще любое информационное сопровождение деятельности.
1: Это очень круто, потому что когда я размышлял о том, что будет являться ядром нашей беседы, я понял, что у нас на самом деле не такой насыщенный рынок таких специалистов, как ты. У нас, так как у нас подкаст в большей степени про Псковскую область, следовательно, мы разбираем какие-то отличительные черты отраслей именно в нашем регионе. И в современном современным методом он, очень мало кто ведет соцсети, ведет продукты, представляет свои учреждения и так далее. Я бы
2: сказал, что любителей много, а вот профессионалов вы действительно единица, поэтому когда Иван э, рассказал мне о том, что ты будешь у нас в гостях, это было такое, знаешь, с, с одной стороны, необычно, потому что э, я, например, про СММ вообще очень мало знаю. И в целом, несмотря на то, что когда-то я работал в маркетинге, я был аналитиком, то есть я не касался такого интернет-продвижения вообще никак. Но это было интересно в том плане, что э, я не знаю кого-то еще, кто на профессиональном уровне вот так хорошо, качественно ведет, соцсети, делать продвижение. Ну, а теперь еще и глава пресс-службы получается. То есть у нас первая глава пресс-службы, дай бог, не последняя, наверное, в нашем подкасте.
1: Да, все так. Мы бы хотели понять вообще, как ты пришла в эту точку, да, вот именно к этой дате. Мы не знаем, когда конкретно выйдет сам подкаст. Кто знает, возможно, ты займешь уже какую-то совершенно иную должность к тому времени, когда мы ну, досужимся все смонтировать и выложить. Тем не менее, расскажи, пожалуйста, как ты выбрала это направление? Как давно ты начала задумываться о том, что тебе интересно то, что ты делаешь сегодня? Или, может быть, этому предшествовали какие-то другие мечты и задатки?
2: А может быть, это вообще просто жизнь так вывела?
0: Ну, мне кажется, что мне больше повезло, потому что... Я поняла, что это именно мое направление уже в процессе обучения, когда я уже поступила в университет. Uh -huh. А как я выбирала направление, я знала, что у меня есть какие-то творческие наклонности, думала про дизайн, но при этом я понимала, что мне нравится работать также с текстом и просто посмотрела все вообще направления, какие есть, которые совмещают в себе и творчество и какую-то такую текстовую составляющую. Это было вот в факультете рекламы и ПР. И когда я поступала, я еще сомневалась, потому что я мало что знала об этом. Но в процессе обучения, курсе на втором, наверное, я поняла, что я не ошиблась, то что это именно то, чем я хочу заниматься, вот. И ни разу с этого пути не сходила. Сразу после университета я уже работала, вот. И сейчас продолжаю работать в этом направлении.
2: А вот у меня сразу вопрос: обучение в университете оно действительно помогало тебе, оно тебе что-то дало? Потому что у меня вот такой, может быть, стереотип есть, что наш классический университет, что он сложно перестраивается под новые тенденции, в том числе под пиар, продвижение и так далее, что самые современные методы, они ну, как будто бы узнаются в процессе практики. Вот когда ты училась в университете, тебя там действительно учили? Или это больше было вот как получение просто образования? корочки как у нас любят говорить А на практике это уже постигало все это сама
0: нет нас учили конечно не так как многим хотелось бы но мне кажется высшее образование это больше какой то бэкграунд это фундамент это больше даже про самообразование то есть университет он дает какую то платформу и далее ты в процессе практики должен обязательно образовываться потому что те ребята которые они не работают ни во время обучения ни после они теряют все эти знания, которые получили в университете. Вот. И легче, конечно, обвинить университет в том, что он ничего не дал, чем самостоятельно просто продолжать э, становиться хорошим специалистом.
1: Я хотел э, уточнить. Э, ты довольно молодая девушка. Во всяком случае, относительно нас это точно. Э, я Почему могу ты сказать: на меня
2: сейчас смотришь?
1: Совсем скоро выйдет видео, и все узнают, сколько тебе лет. Э, э, во всяком случае, когда я заканчивал школу, у нас как будто бы был культ вот этого высшего образования, и не было никакого как будто бы варианта, кроме как, если ты более-менее с головой, чтобы сдать, очень хорошо сдать экзамены и поступить в университет, потому что это была какая-то вот такая константа. Ты уже сказала о том, что университет тебе многое дал, да, и в том числе по части самообразования. Но все-таки сфера пиар связи с общественностью. И такие, такие направления чаще всего находятся как будто бы за рамками учебных программ, которые не так часто модернизируются, не так часто меняются. А вопрос мой был в чем? У тебя тоже был этот культ? Ты тоже с этим столкнулась? То есть ты понимала наверняка, что ты пойдешь получать вышку? Хотя у тебя не моя маячила армия, я предполагаю, да? Потому что армия — это двигатель высшего образования, как правило. Не рассматривала ли ты какие-то курсы? Или, ты, или у тебя еще было такое туманное представление о том, чем ты будешь заниматься?
0: Нет, я курсы я, конечно, рассматривала, но уже как дополнительное образование, как основное, я всегда хотела получать именно высшее, мне кажется, с самого детства. То есть меня никто не принуждал, мне никто, ну, родители не говорили, что вот обязательно нужно получать высшее образование, не было как такового культа. Это было осознанное решение, и на самом деле это очень хорошо, потому что когда решение осознанно, ты действительно с удовольствием учишься и, и выжимаешь из образования все, что тебе нужно. Вот Мне кажется просто, что университет, он ä, больше развивает навык обучения, обучаемости. Uh -huh. То есть почему хорошо выбирать университет как базовую такую платформу, потому что потом любые курсы, мне кажется, даются тебе намного легче, потому что ты учишься воспринимать информацию в больших объемах ты развиваешь самодисциплину. Вот. И я не считаю, конечно, что высшее образование обязательно, это выбор каждого. Просто вот в моем случае мне кажется, что это было необходимым.
1: Угу. Ну, во всяком случае, в университете еще хорошо работает, наверное, нетворкинг, много мероприятий, наверное, разных проводится, да? Ты, ты же была чемпионкой, чемпионкой в ВУЗе, да? Ты участвовала в каком-то событии, в конкурсе, СМИЯ тебе писали. Расскажи об этом чуть да, подробнее.
0: Да, это было даже немного за рамках университета. Uh -huh. вот. А я, когда поступила в университет, я очень хотела участвовать во всем везде и случайно попала в школу межнической журналистики. Вот. Мне это особенно подошло с учетом того, что я родилась не в России. Uh -huh. вот. И нужно было просто написать о том, как ты относишься к своей национальности вообще, что для тебя твоя национальность. Uh -huh. И для меня этот вопрос был максимально актуальным, потому что я русская. Просто родилась за пределами России, вот. И внешне особо похожа на русскую.
1: Но это не тайна, где ты родилась.
0: Да, я родилась в Ташкенте.
1: Ты родилась в Ташкенте.
0: Вот. Моя историческая родина это Россия. Просто в, в Советском Союзе было развито вот, путешествие по его территории там в плане работы, вот. И моя семья так оказалась mm -hmm. в Ташкенте, вот. Я потеряла мысль. А да для меня это была актуальная тема, потому что я приехала в россию и как будто бы я была не русская хотя как бы я росла э, в Ташкенте, в русской среде, училась в русском классе, в русской школе э, То есть моя жизнь она в целом не русская грубо говоря не знаю можно ли так сказать или нет, она никогда не была. А тут я приехала в россию и оказывается, что я совершенно не русская то есть люди воспринимают себя иначе абсолютно. Я написала про эту статью, Uh, и статья попала в конкурс, я ее не отправляла. Вот, статья попала в конкурс. Uh, Смиротворец называется конкурс, и я выиграла в номинации. Вот, это был такой хороший старт на самом деле, потому что я ездила в Москву. Uh, получила диплом, получила, у нас у меня такая доска дома лежит. Вот, и, конечно, это нетворкинг. Я познакомилась с людьми определенными, и даже. Поняла для себя, чем я хочу заниматься. То есть, это была просто какая-то детская шалость, мне хотелось попробовать все и везде, а в итоге это привело вот именно сюда. То есть я пообщалась с людьми и поняла, насколько это интересно.
2: То есть, путь был, получается, вот такой начальной журналистики до пиара. Все, Паш, все началось, по сути, с этой статьи, с журналистики.
0: Да, на самом деле, журналистикой я особо так и никогда не занималась. Мне кажется, у меня максимум статьи 3-4. Вот. но это был интересный опыт тоже, чтобы понять, что журналистика все-таки не мое, то есть она имеет, ну, я могу что-то сделать, но это мне не особо интересно, потому что меня потом долго пытались привлечь к журналистике, но я сопротивлялась, какое-то время я думала, может быть, зря, может быть, я совершаю ошибку, но сейчас понимаю, что нет, действительно
1: Ты не мечтала стать журналистом? Нет,
0: никогда То есть в школе
2: да. не было вот этой детской мечты? Кем ты,
0: кстати, хотела быть в школе? Я, когда училась в школе, я была уверена, что я буду дизайнером, потому что я с детства всегда рисовала. Вот. Я закончила художественную школу, отучилась пять лет и поняла, что потом еще три года дополнительно училась, поняла, что мне это нравится, это интересно, но это не то, чем я бы хотела заниматься дальше, потому что мне еще нравится какая-то более интеллектуальная часть, что ли, профессии, то есть заниматься писать, заниматься текстами, заниматься какими-то коммуникациями. Вот. Поэтому я никогда не думала, что я буду тем, кто, кем я сейчас являюсь. Вот. Даже в университете, мне кажется. Поэтому я считаю, что мне просто повезло.
2: Скажи, а си... Извините, Иван, перебилась.
1: Скажи, пожалуйста.
2: Э... Вот не вот подготовил твое вопрос ощущение... и перебил меня, а я хотел задать.
1: Твое ощущение в университете. Э... Ты понимала, что ты сможешь применить свою... свои знания в какой-либо профессии? То есть было ли у тебя какое-то твердое понимание того, что я получаю образование в сфере и связи с общественностью, и я буду этим заниматься наверняка? Или у тебя была какая-то дорога, да, пойду, наверное, не знаю, в общепит или магазин или еще что-то?
0: Нет, я никогда не рассматривала общепит, магазин, вообще никакие любые смежные направления, потому что я считала, что если я выбрала уже специальность, если я поняла для себя, что мне это нравится Зачем я буду тратить свой ресурсы и время На какие-то сомнения То есть искать другие направления Только потому что сложно Потому что вообще ПИД устроится легче На самом деле было действительно очень сложно Устраиваться, когда я училась в университете Потому что дело не в том, что тебя не берут без опыта а Дело в том, что ты сам в себя не веришь Тебе кажется, что ты ничего не можешь и не умеешь Вот И многие мои знакомые пошли именно в другие направления, в какие-то девочки в индустрии в основном, именно потому, что там легче как будто бы. Они сомневаются в себе как в профессиональном уровне, то есть им легче пойти по какому-то более гладкому пути, чем набивать шишки уже в сфере образования. Возможно, конечно, им это, образование, это направление особо и не интересно. Вот. Наверное, когда-то какие-то соблазны были бросить все это, вот. но я понимала, что лучше там я... Постараюсь, будет дискомфортно, буду меньше спать, но зато как бы, я должна уважать себя и выбор, который я сделала. И как будто бы, если я все брошу, то я не совсем верна своему выбору.
1: Я могу предоставить тебе платформу для твоего вопроса.
2: Он уже ушел, я заслушался.
1: Заслышался У -у -у. уже, да? а Ты не боялась того, что, может быть, это не самое востребованное направление, например, Псковской области. Или ты, например, рассматривала вероятность того, что ты там, уедешь куда-нибудь?
0: Uh, уезд я даже, если я рассматривала возможность уезда, я рассматривала его в качестве временного варианта. То есть все равно я почему-то свое будущее видела в Пскове. Вот, то есть как как говорится уехать на заработки, вот и потом uh -huh. вернуться. Но uh... Да, то что Псковская области это действительно не самое востребованное направление, это ни для кого не секрет. То есть даже, возможно, оно востребованное, просто это совсем другой уровень, там совсем другие задачи и mm -hmm. другие ну, зарплаты, mm -hmm. вот. Но благо мы живем в эпоху интернета и сейчас можно удаленно работать где угодно, вот. Поэтому я не боялась того, что не будет работы, всегда можно устроиться удаленно. Mm
1: -hmm. Здорово. Это очень важное понимание. Очень здорово, что у тебя была такая цель. Вот ты как будто бы шла напролом, да, получается. А вот вспомни этот момент, когда ты получил диплом, когда ты заканчивал университет. Вот как в твоей жизни появилось вот, твое первое место работы?
0: Ну, э, устраивалась на работу, я еще не получаю ну, еще не получив диплом. Я работала на четвертом курсе и параллельно писала диплом, готовилась э, к uh -huh. защите. Э, вот, и я очень благодарна, что меня взяли uh -huh. как uh -huh. такого, я не знаю, энтузиаста, наверное, то, что ну, у меня не было документального подтверждения. Вот.
1: А куда, если не секрет?
0: В креативном пространстве Лофт, в Пскове. О, oh
1: mm -hmm.
0: Самое лучшее место на свете.
1: Да, прости, от тебя истоки, да, ты хотел еще добавить?
0: А истоки они не Пскови, а не в печорах. А, ну я сказала на свете, поэтому. На
1: свете, да. Ну, печоры это не свет, это даже что-то. Что-то выше. Что-то выше, да, что-то больше. То есть тебя приняли в период обучения в креативном пространстве?
0: Да, я за год до этого. Чуть меньше, чем за год до этого, э, листала ленту, увидела, что открылось такое место, креативное пространство «Лофт». А больше всего мне в нем понравилось слово «креативное», потому что, как, как, как я уже говорила, мне всегда нравилась именно такая творческая составляющая. Вот, и я сказала, хочу там работать. На что мне сказали, ну, не в «Лофте», то есть мои знакомые сказали, да, никогда, наверное, там у них уже все сотрудники есть. Вот, ну, я сама ощущала себя как человек, который еще не, наверное, не готов к такой работе ответственной. Вот. Ну, я пришла на практику. Просто пришла на практику, познакомилась с Антоном Ковальским, вот. и потом спустя время устроилась. Угу. Я даже диплом писала. Тема моего диплома была связана именно с лофтом.
1: А как звучала эта тема твоего диплома?
0: Продвижение креативного пространства лофт в молодежной среде.
1: Вау! А удалось что-нибудь применить из э, дипломных практик? Э,
0: в целом, наверное, наверное, да. Вот когда у нас был фестиваль, э, Fest, э, в котором ты принимал участие, да, мы, мне кажется, большинство инструментов вот этих вот применили. То есть мы тогда активно занимались всей командой, причем активно занимались продвижением фестиваля. Так что я думаю, что да.
1: Да, я чуть ли помню этот период, это был год назад. Это... Тоже для меня был интересный новый опыт. Ну, давай немного откатимся в начало твоей карьеры, скажем так. Если Кирилл Сергеевич не против. Не против. Откатываемся. А... Что нужно сделать? Вот что такое должно созреть в молодом человеке, человечке, чтобы прийти и... Не знаю, напроситься на практику, правильно ли это выражение? Вряд ли же Лофт так вот выбросил, что мы ищем практикантов, мы всегда ищем вот, вот это, mm -hmm. вот это. Как именно пришла идея прийти сюда на практику?
0: Ну, я понимала то, что я хочу здесь работать, вот, то есть я окончательно для себя это определила и сформировала какие-то этапы, наверное. То есть при, в достижении любой цели должны быть какие-то промежуточные этапы, тогда она кажется более Осязаемый, как будто бы более mm -hmm. реализуемый. Вот. И я подумала, что я хочу проходить здесь практику. Сначала думала, как написать, а зачем писать, но в такие моменты ты понимаешь, то, что, блин, ну если ты напишешь, если ты напросишься, тебе ну, ничего плохого, тебе точно никто не скажет. Даже если скажет, как бы ты. И все об этом забудут уже буквально спустя несколько дней. Вот, было страшно, да. Но я написала Антону Ковальскому, он почти сразу мне ответил, согласился, сказал, что у нас еще не было практикантов, это будет первый опыт. А, вот, Получается, что можно сказать, что а, даже если тебе кажется, что какая-то вот эта цель, она где-то далеко, и это нереально, потому что уже команда у проекта, с, с, ну, как сказать, собрана, а, Почему бы не идти обходными путями, почему бы не прокладывать маршрут, просто знакомиться ближе с проектом, заявлять о себе, так сказать, чтобы люди уже тебя знали, люди знали, что если там что-то случится, у них есть человек, которого они могут позвать на эту должность. Вот, в целом, у меня так и произошло. То есть потом, спустя время, освободилось место, то он мне написал, предложил, я согласилась. Вот, но потом он говорил то, что, ну, тут есть еще один кандидат, как бы тут еще будет право выбора за мной, но в итоге я немного обнаглела и просто сказала, я сейчас приеду, вы мне дадите тестовое задание, вот, и посмотрим. Он мне не отвечал, я просто в наглую приехала, и так и
1: осталось. Очень крутая деталь.
2: Как говорится, взяла бы козырога, да?
1: Да, да. Привет нашему быку, кстати говоря. Я, я недаром сказал сюда, да, потому что мы записываемся в креативном пространстве ЛОВ, которое уже неоднократно нас радушно здесь принимало и, надеюсь, будет принимать. То есть все равно между практикой и таким трудоустройством официальным прошло какое-то время, да, то есть ты покидала ЛОФТ.
0: Ну, у меня практика закончилась Тогда еще был период ковида Я не очень много находилась в лофте Потому что без прививки не пускали Я на тот момент еще не сделала прививку Ну, без сертификата прививки, uh -huh. Вот, и получается Я не так много, не так долго Проходила здесь практику Именно как находилась здесь Вот, практика осенняя закончилась И весной, получается, мне написал Антон То есть, ну, uh -huh. полгода прошло, да
1: Около полугода
2: Полугода в таком резерве, как я понимаю, да, лофта
1: Получается так
2: кстати, это хорошая штука, я почему-то про это не думал, что э, практиканты, обычно как они вот на, на больших э, предприятиях, практиканты это те, кто вечно мешается, да? Да, да, да. Или как мы недавно смотрели с тобой, это замечательный фильм о фоне. помнишь, там были два практиканта, которых учили всему плохому. Так вот, а получается это тоже хороший подход, ты берешь практикантов, и у тебя получается кадровый резерв, который знаком в целом с структурой, с с каким-то, может быть, внутренними правилами и так далее, и так далее, и у тебя всегда готовы сотрудники. Это, в принципе, так, как и должна работать практика, Там, неважно, на предприятии, в компании или где-то еще. Я просто об... я удивлен от того, что я не слышал о том, что это реально так работает. Обычно, по крайней мере, у нас в Великих Луках все это немного иначе. Практиканты — это так. Пришел, походи, нагрузка. не мешай. Да.
1: Общественная нагрузка. Принеси, да. подай. Иди, пожалуйста, не мешай, да, вот... Именно так, своих. как ты сказал. Ну, я тоже сейчас последние годы особенно убеждаюсь в том, что как будто бы э, любые бизнес-направления, любые работодатели находятся в состоянии кадрового голода. Как будто бы нет ни одной отрасли, э, в которую совсем э, легко найти кандидата или кандидатуру. Особенно... Наверное, на творческие какие хотя, казалось бы, у нас творческого народа, ну, ну завались вот, с творческими задатками. Это, кстати, один из вопросов, в который я хочу упасть чуть-чуть назад. А как э, сложилось? Судьба у твоих однокурсников, одногруппников, которые учились на твоих же направлениях, они нашли себя вот в этой специальности? Вот. В процентном соотношении, так, плюс-минус, если ты владеешь информацией, интересно просто. А,
0: владею, да. Многие девочки пошли в бьюти-индустрию.
1: так, да, об
2: этом уже это, там, да, Я правильно понимаю, это реснички, ноготки, вот да, это все? Да, да, а. Но
1: это, это дело довольно важно и сложное, Да,
0: это важно, это сложно, это прибыльно. вот, Я ничего против этого направления не имею. У нас, получается, по специальности работают только человека три, наверное. Uh
2: -huh. Из скольки?
0: Из двадцати с чем-то, я точно не помню, за, за счет того, что в процессе отчислялись ребята, uh -huh. сколько в итоге выпустилось, я уже не могу сказать. Одна девушка у нас, она поработала в этом направлении, сейчас поняла, что выгорела, хотела бы, наверное, сменить сферу, то есть уже минус один человек. Uh -huh. Вот Вообще, есть ребята, которые они так и не решились, наверное, на практику. Они устроились временно в какое-то другое место, не сильно связанное с их направлением, и считают, что они сейчас... Вот сейчас они еще пару курсов пройдут, их возьмут. Вот сейчас там, я еще там обучусь вот этому, и угу. тогда меня возьмут. То есть у них ощущение, что они еще ничего не могут, как угу. бы, за, за что нас вообще могут нанять. В целом, действительно, проблема есть в том, что при трудоустройстве многие столкнулись с тем, что без опыта работы не берут. Угу. Вот, это, это очень страшно. Наверное, поэтому важно начинать работать в университете, потому что э, девочка, которая у нас работала в университете, она намного раньше меня начала работать, она уже ну, многое успела сделать, она уже зарекомендовала себя как опытного э, профессионала. Вот. И если бы я могла отмотать время назад, я бы начала работать прямо с первого курса. Uh -huh. Потому что в лофт меня взяли зеленый. я ничего ничего... Ну, как бы теорию какую-то я знала, но на практике я никогда не работала, не понимала. Я благодарна Антону за то, что он мне доверился и то, что взял на себя такую ответственность. Вот потому что, действительно, я за счет этого я не столкнулась с проблемой того, что не берут без опыта работы. Потому что у нас есть ребята, которые... Они хотят работать по профессии, но у них не получается за счет того, что в свое время их без опыта работы не взяли. Сейчас им кажется, что они уже как будто бы и не способны на это. Им кажется, что нужно проходить постоянно какие-то курсы. В общем, вот, и они потеряли вот свое направление. Надеюсь, то, что они его обретут еще. Получается, что действительно, как говорят, всегда то, что по профессии в итоге работает очень мало людей. Угу. Все уходят в другие специальности. Мы
1: тоже надеемся, что ребята найдут себя. Потому что мораль. В общем-то, очевидно, да, если действительно хочешь. Знаешь, что вот это то, что я, кстати, еще успел понять. Я сейчас добавлю к тому, что Кира сказала: если ты хочешь куда-то пойти, попасть, овладеть навыками, попасть в определенную компанию, отрасль, просто иди и просто спроси: да, за спрос mm -hmm. денег не берут. Еще один такой нюанс: важно помнить, мне кажется, всегда, что когда ты идешь куда-то попроситься скажем так, да, или когда ты являешься соискателем на какую-либо должность или направление, важно понимать, что это нужно не только тебе, но и нужно скажем, работодателю, да, назовем так вот этот собирательный образ того, кто ищет кого-то в свой проект или на работу. Это довольно важно. Вот, тем более сейчас, как будто бы Довольно много возможностей в университетах в тех же. Я знаю, что в Псков ГУ есть студенческая медиа, которая развивается. Например, как будто бы это тоже является хорошим стартом для специалистов. Плюс, наверное, существует проблема гуманитарных профессий. А проблема состоит в том, что на юриспруденцию, на рекламу связи с общественностью, как правило, идут ребята, которые не знают, чем себя занять да, на вот высшее образование. Я это точно знаю про юриспруденцию, поскольку сам э, заканчивал этот факультет и сам был отчасти таким и видел ребят-однокрупников, которые почти на 100% понимали, что они будут работать, но тем не менее получали образование. Я думаю, с рекламой, наверное, такая же история и с связями с общественностью. То есть это что-то такое, что позволяет немного продлить молодость, потусоваться, это универ, это большие перемены, это там, тусы, я не знаю, и так далее. Как здорово, что у тебя в твоей жизни появился
0: лофт. Да, на самом деле, действительно, я не знаю, как бы сложилась моя жизнь, если бы меня не взяли на работу сюда. То есть, возможно, я бы также долгое время искала без опыта работы, Какую-то организацию, возможно, выгорела бы, там потеряла надежду, но все сложилось. Поэтому я считаю, что то, чего я успела уже достичь, наверное, за этот период, мне кажется, что это везение вот угу. на самом деле, по большей мере.
1: Ну, насколько я понимаю, лофт еще является такой кузницей в какой-то степени. То есть здесь действительно можно приобрести навыки. И Антон, как большой профессионал, особенно в сфере медиа, да, он... я точно помню, что не ты одна получила какие-то навыки, да, и э, обрела что-то полезное в период работы. Да. Это, это я могу, наверное, сказать на сто процентов. Сколько ты э, просуществовала, проработала в Лофте?
0: А, больше года. Год и два месяца, год и три месяца, где-то так. Угу, чуть больше года. Угу.
1: А, можем пройтись по каким-то ярким точкам а, в Лофте? Поскольку ты отвечала за пиар, и СММ, uh -huh. да, это yeah. так, так выглядело твое направление. Вот, может быть, какие-то точки, там, точки, которыми ты гордишься, то есть, например, что ты ä, просуществовала, прожила и, и поучаствовала. Вот.
2: Или какие-то самые события. яркие события, да, которые да. удалось сделать.
0: Uh, ну, я в любом случае действовала не одна, это очень ценно в лофте, то, что вы всегда работаете в команде.
1: Нам сейчас плевать на лофт и на команду, мы сейчас говорим о тебе. Я, я вот так, как жестко, да, по-мужски. Да,
2: придется потом отвечать, когда мы выйдем отсюда. Да, да, придется отвечать. Будет много вопросов, когда выйдет этот подкаст. Да, будет много вопросов.
1: Нет, нет, это, понимаешь, это как будто бы презюмируется, как будто бы все понятно, что мы все командные игроки, что все, все это не случайно, что все, что мы делали, мы делали вместе. Мы это понятно. Это все понятно. Это все понятно. Вот твое личное ощущение, твое личное впечатление, потому что все равно, даже внутри команды у всех разная формируется формируется картинка итоговая. Поэтому хочется именно вот про твои какие-то победы узнать или про твое, твое самое там главное впечатление яркое
0: Победа в Офте.
1: Ну да, то есть, ну, или яркое событие, ну, угу. давай сначала про события поговорим, и про впечатления, может быть, тоже, почему нет?
0: Ну, самое яркое событие, мне кажется, это был вот как раз-таки фестиваль, угу. -фест, потому что э, работала я в Лофте вот чуть больше года, но самое, мне кажется, 50-60% опыта, который я получила, я получил за этот месяц, пока мы э, готовились к фестивалю. Угу. Вот. Круто. Мы тогда очень много работали, но на самом деле я вот заметила, что моменты, когда ты очень много работаешь, там мало спишь, устаешь они самые самые насыщенные на знания и навыки. Поэтому я уже не боюсь таких периодов.
1: Угу. То есть атмосфера дедлайна такая тебя вот в этом направлении, да, развела, есть такое?
0: Есть такое? да. Потом что еще Букбар. Мне кажется, что в рамках Бугубара я впервые вот так вот тесно взаимодействовала со СМИ. То угу. есть до этого я не, не особо работала со СМИ, хотя как бы пиар-специалист, он должен постоянно взаимодействовать, работать со СМИ. Вот, но именно в рамках Бугубара я вплотную поработала со СМИ, с фотографами, с видеографами, то есть как с подрядчиками. Вот, это тоже очень ценный опыт, который мне пригодился. И что? Концерт Маши Макаровой.
1: Угу. Маша и Медведи, группа.
0: Да. Угу. Приезжала в Лофт. Тоже очень такой знаковый для меня опыт. Но получается, что вот три самых ярких мероприятия, которые в целом, uh -huh. наверное, сделали меня как специалиста.
1: Ну, наверное, даже можно сказать, что это, в принципе, наверное, самые яркие события, которые происходили за год. Да. Так вот, если провести такую черту... То есть это те мероприятия, в которые, ну, они флагманские, наверное, да, то есть в них вкладывалось больше всего, наверное, силы и энергии, да, всех э -э служб э -э лофта, да, потому что лофьест я тоже очень хорошо помню, что это был, была такая очень плотная интересная работа, наполнена раз, разным абсолютно, и форс-мажорами, и гриппом, который тогда. Гулял у нас много тогда артистов, вылетело, помню. А вот про, Интересно то, что ты про СМИ вот, сказал. То есть в обычной операционной деятельности Лофта ты со СМИ не сильно много да, взаимодействовала? Или
0: да, просто повода не было? Я не сильно взаимодействовала, это было моим упущением, потому что в процессе погружения вообще в задачи то есть я занималась сначала э, социальными сетями, потом угу. постепенно накидывала какие-то новые задачи это Яндекс, реклама, еще что-то. И вот постепенно ко мне пришли СМИ. То есть после университета я не могла охватить вот это, охватить вот это поле все сразу. Угу. И оно приходило ко мне по кусочкам. То есть э, я начинаю быстро, быстрее, эффективнее выполнять какие-то задачи, у меня остаются временно дополнительные, и я накидывала вот, и постепенно дошла до СМИ. Угу.
1: То есть это такая точка роста, получается, да, которую ты смогла обнаружить в себе. Я получаю колоссальное удовольствие, когда я наблюдаю за тобой. Тебе так, тебе так здорово, тебе так да, э, не идет. Ты, ты, ты счастлив. Да, я да, конечно, тебе идет. Спасибо. А, у тебя же в ловте еще появилась одна такая опция, потому что а, вот я могу тебя отметить как очень крутого закадрового игрока такого. Потому что ты очень крутой визуал, да, это видно, что ты очень классный художник. Видно не только в том, как ты рисуешь, а я видел, как ты рисуешь, видел твои работы. А еще и в том, как а, ты делаешь то, что сейчас двигает любой продукт, любого человека, любое место, да, вот эти все рилсы, публикации, фотографии и все прочее. А... Мы об этом тоже немножко поговорим, но у тебя, ты же получила телевизионный опыт в Лофте. Да, вот. получаю еще. И ты еще получаешь, то есть сейчас этот проект живет. Скажи чуть подробнее про то, про телевидение, про то, как ты себя чувствуешь а, в кадре, и интересно ли тебе это направление, и хотела бы, может быть, ты хотела бы получать больше практики, скажем, в кадре, нежели чем за...
0: Ну, у меня всегда было слабое место, и я не умею общаться. То есть я не умею разговаривать э, так, чтобы тебя понимали. Мне кажется, ну да, что... Ну
2: да, вот мы сидим уже, целый час заслушиваем, Целый час не понимаем, что происходит. Кирилл уже час молчит, слово сказать не может, потому что словно речника журчит, как говорится. Да. И потом в конце на тебе, я не умею общаться. Да. Не верю, не верю, как по Станиславскому. Да,
1: да, да, это то, о чем я тебе говорил когда-то до записи, выражала свои опасения если кирилл сергеевич прилип и ему в общем то нечего добавить значит, он, значит ему действительно нечего добавить то есть он действительно слушает и При, пойти, я бы добавил бы, чего. Уж, уж уж тут бы я не стал себя сдержать. он бы нашел он бы нашел вот, эту, <laughs> вот этот монетоприемник чтобы вставить свои пять копеек конечно это мы тебя сразу же перебили потому что важно это отметить потому что мы получаем колоссальное удовольствие
0: Спасибо. Поэтому... <laughs> ну, я была э, удивлена, когда мне предложили вообще принимать участие в проекте. Мы снимаем э, передачу про настольные игры. Называется она про игры с Никитой uh -huh. Черкашиной. Мы ведем эту передачу. Uh -huh. Вот, это такой интересный опыт, потому что действительно я никогда не снималась на камеру. А у меня непоставленный голос у меня не идеальная дикция. То есть, ну, все равно постоянно меня просят «давай погромче, Кира, Кира, давай uh -huh. погромче». Вот, потому что ну, тихий голос. И получается, что когда я... Ш... Ну, опять, это, это тот самый момент, то, что иди туда, где страшно. Uh -huh. Мне казалось то, что ну как я вообще туда пойду, если ну, у меня ничего общего с этой сферой, именно в плане видения. То есть снять еще возможно, у меня был какой-то опыт в съемках. Но быть ведущей нет. Вот и я решила, что да, нужно действительно идти туда, где страшно. В итоге я не пожалела, потому что я замечаю, как из выпуска в выпуск у меня получается все лучше. Если раньше мы готовили тексты какие-то, я там работала с текстом, то теперь у нас полная импровизация. Мы просто сидим в кадре, рассказываем про настолки с Никитой, поэтому я очень благодарна за этот проект за этот опыт. Во многом он мне помог даже вот сейчас с вами общаться.
1: Здорово. Вот это резюме. Подытого. Кир Кирилл, ты сегодня потряса э потрясающе.
2: Вот что Я... бывает, когда прекращаешь пить кофе по утрам.
1: Ну, ничего страшного. Я... Ты сказала фразу «иди туда, где страшно». Это очень совсем недавно пере перекликалось у нас. Я просто... Мы можем рассказать, как у нас происходит организация вот наших ивентов. <laughs> не побоюсь этого слова. У нас довольно длинный цикл подготовки к записи подкастов. И он в себя включает не только запись, да, то, что мы там приехали, собрались и сели. Я просто это заметил. Мы с тобой это не проговаривали раньше, но я заметил такую штуку, что нам с тобой надо... Нехило так размяться, поболтать просто, там, провести день, а лучше пару э, в каких-то... Да, пр прошутиться как Прош... будто бы... Да, да, проговориться, прошутиться, может быть, э, оставить э, за пределами студии какую-то пошлость, которая в нас... Э, не, у живет. меня такого нет, Иван. Ну хорошо, ладно, я про себя тогда буду говорить. То есть какие-то такие скабрезные темы идиоматические выражения и все прочее. И порой в этих, в этих подготовительных мероприятиях проскакивают действительно интересные, может быть, порой простые, но важные вещи, в том числе про то, что как важно идти туда, где страшно. И, и я почему-то это довольно часто слышу в последнее время. То есть есть э еще
2: одна фраза, Иван, хотите поделюсь? Вчера, когда мы записывали вот этот наш ролик с ответами для ага. наших подписчиков ВКонтакте и запрещенной в России ага. другой социальной сети. Я озвучил ту фразу, иди туда, где страшно. А есть еще вторая, которую я подумал чуть позже, о которой мне тоже очень нравится. Она звучит так, что в любви страха нет. Поэтому, наверное, если ты любишь то, что ты делаешь, то тебе вот этот страх, он растворяется. Ты не обращаешь на него внимания, ты полностью погружен. Неважно, это любовь к девушке, к десертам или же э, любовь, не знаю, к своей профессии. Ты просто в этом растворен и не думаешь о каких-то, назовем так, опасностях, которые могут у тебя возникнуть.
1: Вот. А с другой с стороны все равно страшно, понимаешь, вот войти в кадр. Это такое новое, новое направление. Вот я, например, если мне подумать о том, что мне надо будет где-то сниматься или войти в кадр, я ощущаю невероятный страх. То есть мне легко, ну, относительно легко выйти, например, провести какой-то фестиваль или концерт, но именно вот под камеру. То есть я прям чувствую, что у меня есть какой-то зажим вот в этом направлении.
2: Но здесь вот ты начал развивать эту мысль, а я ее как будто бы сейчас подытожу. То, о чем сказала Кира, она видит, как она из раза в раз, чувствуется себя все комфортнее, растет и так далее. Это то, что в принципе и, и в ведении мероприятий, и, наверное, там в работе на телевидении, в журналистике или даже в записи подкаста это называется набрать форму. Вот, наверное, очень важно набрать форму, и хорошо, когда есть время для того, чтобы ты мог эту форму набирать, чтобы ты мог спокойно записывать, например, первые подкасты и знать, что Ничего страшного, а дальше будет лучше дать себе время, делать это с комфортными людьми, чтобы ты постепенно-постепенно, скажем так, развивался в этом.
1: Смотри, а я, мы сейчас можем, хоть Киру на перекур можем отправить. Я могу сейчас вот две вещи такие спорные сказать. Вроде как, ладно, льется из твоих уст вот эта реченька про кадр, например. Если тебе изначально туда не сильно рвется и хочется, то, твоя, то твой рост, предполагаемый, он тоже будет, скорее всего, такой, замедленный. Потому что к подкасту мы пришли подготовленными, как будто бы внутренне. Хотя мы никогда не делали подкаст. Но мы пришли к нему, так вот уверенно подошли, что нам это нужно с тобой. Назрело. Назрело, да. И когда мы начинаем прорабатывать варианты там, с тем же видеоформатом и так далее, я, например, не сильно горю желанием выходить в кадр.
2: То есть вот. ты решил э, наш спор вывести в публичное пространство? В публичное пространство, а, да.
1: Нет, я сейчас привожу просто пример. То есть э, у меня, например, нет какой-то внутренней задачи выходить из, из кадра в, э, там, и находиться наедине, там, например, с какой-то камерой. Вот. Просто у меня такой задачи нет. но не то, чтобы там страшно, да. Мне, возможно, некомфортно, и поэтому я боюсь этого дискомфорта, чтобы туда не войти. И второе. Ты сказал о том, что порог входа такой с комфортными людьми. Да. да? За это очень важно. Запись. Ну, тогда мы теряем какую-то, может быть, объективность информации. Мы теряем, может быть, сужаем рамки возможностей, потому что как ты узнаешь, ну, комфортный тебе ну, Но я судил не
2: настолько категорично, я просто имел в виду о том, что когда ты начинаешь какой-то путь, тебе, наверное, важно, какая с тобой команда, вот то, о чем сказала Кира, uh -huh. которая сидит и молчит последние минут 10, а мы с тобой почему-то взяли микрофон. И когда она пришла в лофт, она попала в комфортную среду, где была команда, которая помогала Антон, с которым я лично не знаком, но уже наслышан просто, у меня уже вагон истории про то, какой он замечательный человек и так далее. Другие ребята, кто здесь работал. То есть это же важно, когда ты начинаешь свой путь в комфортной среде. Тебе и на ошибки-то укажут деликатно, чтобы тебя это не разрушило, не уничтожило, это не потерял веру в себя. А чтобы ты просто продолжал дальше творить, набирая как это, обрастая жирком, возьму такой образ сегодня, то есть чтобы ты становился все более и более э, профессионален, все более и более э, подготовлен, получал вот тот самый опыт. Вот я имел в виду именно это, то есть хорошо, mm -hmm. когда ты получаешь его в комфортной среде, где тебе, то есть не будет крайностей, не будет розовых очков, а тебе и укажут и на какие-то недостатки, и ты сам можешь в них признаться, это всегда легче делать, когда ты работаешь с теми людьми, кто... Скажем так, не токсичен, да, используем. И такое популярное выражение. Вот я об этом.
1: Я просто больше, чем уверен, что в Кире было гораздо больше силы, чтобы сделать вот этот шаг в ее, текущее, в ее текущую лыжню. Я назову это так. Потому что я могу предположить, что прям знакомых, друзей в лофте у тебя не было изначально. да, То есть ты шла, просто там посмотрев, условно говоря, на здание. Там, ну да. да и, или там э, на пресс релизах СМИ, ну или туда, где ты получила информацию о лофте. Потому что, приходя э, в лофт, если у тебя здесь нет какого-то друга, знакомого, э, можно же ошибиться. У меня тоже было такое, когда я приходил в лофт, у меня было только там шапочное какое-то такое знакомство и представление о том, что здесь происходит, и все. Какова была вероятность, что здесь, например, в креативном пространстве лофта были бы такие токсики, такие змеи, такие эх, 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 у тебя ничего не получится? Там, понимаешь, это, ты понимаешь, о чем я говорю? То, что э, гораздо легче, э, да, зайти, если там, например, допустим, кто-то продает грузовики, да, и ты, например, за, и я, например, захотел продать, продавать грузовики. Ну, допустим, да, представим, что есть такой человек. Я не знаю, откуда пришел мне этот пример, Кирилл, не смотри на меня так. Если я пойду в какую-то фирму, которая продает грузовики, не факт, что я смогу комфортно <laughs> войти в это состояние. Если же будет какой-то условный знакомый, который продает грузовики, и будет открыт помочь, конечно, будет легче.
2: Ты говоришь наставники. Да. Это то, что тоже очень важно. Да. И в любой профессии, будь то продажа грузовиков, не знаю, телевидение, журналистика, маркетинг и так далее, конечно, да, это важно. Это то, о чем я тоже говорил. Ведь хороший наставник, он помимо того, что он бесконечно верит в тебя, он еще и корректирует тебя, дает тебе какое-то направление, где тебе стоит быть лучше, где тебе стоит чуть-чуть, может быть, пыл свой подужать, чтобы не выгореть и так далее. Он делится с тобой опытом. Да, мы с тобой не на разных сторонах баррикадах. Прикады. Мы на одной стороне, мы об одном и том же говорим. Здорово. Здорово. Вернемся к Кире.
1: Да. Кира, <свят> телевидение. Вот ты видишь, что становишься лучше да, в кадре из раза в раз. А рассматриваешь ли ты для себя, например, эту сферу медиа как действующую регулярную? Наход... видишь ли ты там какого-то ментора, наставника, который за тобой подглядывает, присматривает? Может, предложения какие-то есть телевидения?
0: Ты имеешь в виду именно быть ведущей?
1: Ну, например, может быть, не ведущий может быть, в том же режиме там, рассказа не только про настольные игры, а, например, про ремонт, я не знаю.
0: На самом деле, наверное, нет, потому что то, что у меня получается из, разу в раз, из, разу, из раза в раз лучше... Уже, видишь, я путаю слова. Это не значит, что я хорошо это делаю Все равно, потому что я работаю с Никитой Черкашиным, с человеком, который уже давно в этой среде, и ты понимаешь, насколько ты на фоне Никиты не профессионал, насколько ты просто любитель, так сказать. Вот поэтому, наверное, нет, я бы никогда не хотела работать именно в кадре, вот. У меня, мне больше нравится работа за кадром, то есть мы тоже в работе постоянно снимаем какие-то выпуски, прописываем сценарии, делаем какие-то постановки, вот, но эта работа, мне кажется, намного более комфортной, и мне кажется, что вот с ней я справляюсь, а вот быть в кадре, особенно рядом с Никитой, это, это стресс.
1: Угу. Но, понимаешь, за кадром-то не страшно уже? ты уже этот страх проработала, да, mm -hmm. а мы как раз говорили о том, что иди туда, где страшно. Мы тебя сейчас как будто подталкиваем, mm -hmm. знаешь, стать там, говоря, говорящей головой. Ведущего да, ведущей... ГТРК. Ведущий ГТРК, почему нет, да? Великолукского, почему? ВГТРК. ВГТРК, я так да, и сказал. То есть ты туда сходила, там тебе стало страшно, но для тебя это тебе в стрессе все равно некомфортно получается.
0: Ну, тут больше о том, что я, я открыта к любому опыту на самом деле, uh -huh. потому что я не раз столкнулась с тем, что это может пригодиться потом, вообще, в самых необычных обстоятельствах, но это пригодится. Нету бесполезного опыта. Вот. То есть, я если это как опыт то да, я готова участвовать в самых разных проектах, пробовать как бы страшно не было. Вот, а если это уже как профессия именно, uh -huh. вот то нет, наверное. Ну, то воп вопрос тут в этом.
1: Мы уже поняли, что ты покинула креативное пространство Лофт. Мне вот интересно поговорить с тобой про межсезонье. Ты все-таки уходила из Лофта уже сразу на готовую позицию, в готовый проект, или все-таки ты дала себе пространство немножко отдохнуть?
0: Я дала себе пространство отдохнуть, но так нормально не отдохнула, потому что спустя недели полторы после того, как я ушла из Лофта, мне позвонили и предложили эту работу.
1: Тебе позвонили? Да. То есть это был офер по знакомству
0: или... Да, знакомая. Как это произошло? Расскажи а, знакомая, которая работала на Истоках в прошлом году, ей позвонили, спросили, как вообще актуально, насколько вакансия. Она сказала, что нет, она уже живет в другом месте. Вот, и попросили ее порекомендовать кого-нибудь вот она дала мой контакт получается что мне позвонили я, я тогда это, этот звонок был прям перед самолетом получается что перед самолетом мне позвонили мы обсудили все условия вообще насколько mm -hmm. это для меня подходит а когда я приземлилась я уже была устроена mm -hmm. вот. ну, то есть уже официально устраивалась, это было очень быстро стремительно а на самом деле за счет этого это было очень э, такое стрессовое событие для меня потому что какая-то новая площадка, я морально не была к ней подготовлена. Э, нужно было спонтанно поехать на истоки в Печоры. Я даже не, не успела нормально собрать сумку и просто уехала в Печоры. И первое время было очень тяжело, потому что ну, не было вот этой подготовки моральной. Mm -hmm. Mm -hmm. Но в итоге я так распробовала, мне очень понравилось, это очень здорово. Mm
1: -hmm. То есть ты улетала в отпуск, я так понимаю? Да, с... Я у возвращалась выходит? вот с отпуска. Ah, да, я
0: улетала в отпуск, полторы недели там пробыла. Uh -huh. Возвращалась из Псков и думаю, сейчас я вернусь И уже посвящу себя поиску работы полноценному uh, Получается, что не успела даже вернуться uh -huh. уже, уже нашла
1: Как здорово ну, То есть просто, просто совпало
2: Можем общаться? мы внести такую Некоторую справку про Истоки Что это такое yeah. Для тех, кто мало знаком с этим uh -huh. uh,
0: Истоки В прошлом году стартовал молодежный историко-культурный форум Истоки Получается, что этот проект, который э, направлен на воспитание патриотизма, на э, сохранение исторической памяти. Но это не значит, что там все заезды рассчитаны именно на это. Нет, там каждая, ну, получается, каждый раз проходит несколько заездов для разных целевых аудиторий. А в этом году это был один заезд для молодых семей, один заезд для историков, один заезд для творческих людей. Там у художники артисты, музыканты были. Потом был заезд для архитекторов и для детей. Вот, то есть были дети там, от 14 до 18 лет. А потом на базе этого форума летом этого года открыли уже круглогодичный центр. То есть стартовали Истоки как форум, и он был сезонным проектом. А в этом году стартовал именно круглогодичный центр. И получается, что вот осенью послезавтра стартует уже Истоки школа. Это новый проект а, в рамках этого круглогодичного центра. В целом тоже будут заезды, тоже для разных категорий лиц. Вот пять дней получается насыщенные образовательные программы, культурные программы, экскурсионные, полезные, активные. Такой интенсив.
2: А для ведущих подкаста что-то будет? Кстати, да. Вот ждем тогда офер, да, Иван.
1: Ну, конечно, тем более я так понимаю, что это проект для молодежи. Да, То есть да. Он, это а, До 30, меня поедете, да? До 35 лет. Да,
0: да до 35 пред, Предполагаю.
1: Это... То есть как бы Кирилл Сергеевич не старался, не стремился повзрослеть, он, еще, он все еще может, если не сказать могет. Я сам подавал заявку на форум Истоки, как раз на одну из смен. Кажется, это было созидание. Да, созидание, но я к тому моменту уже, к сожалению, не смог поехать просто физически не, не мог выделить столько времени о чем немного немного жалел было было любопытно на уровне идеи познакомиться как раз таки с тем что такое истоки что это, что это заявление я хочу еще чуть-чуть назад отойти расскажи о той функции на которую тебя пригласи, на которую тебя пригласили то есть что это было, как звучала должность, что написано в должностной инструкции, в трудовой книжке? То есть немного более фор формальным языком. На что тебя пригласили, и сильно ли отличались условия и функционал от того, чем ты занималась лофти?
0: Мне позвонили, сказали, что нужен человек, который будет интересно рассказывать о том, что происходит на истоках. То есть угу. нужно было вести социальные сети, но не просто, угу. вот, знаете, в такой скучной форме. От, там прошло такое-то мероприятие, приняли участие какие -то, то молодые люди, uh -huh. а именно делать какие-то прикольные интерактивы, креативные видео, uh -huh. фотосессии. вот. И, и получается, что документально я была трудоустроена как SMM-менеджер uh -huh. вот, в июле этого года. А, полностью ну, прошел, получается, летом форум из Токио, закончился, и вот сейчас мне предложили уже идти как в качестве пресс-секретаря главы uh -huh. пресс-службы вот. Там уже получается, что я буду заниматься не только социальными сетями, но уже активно работать со СМИ. Uh -huh. Получается, что летом, когда я была SM-менеджером, моя работа, наверное, отличалась от Лофта только тем, что это уже команда намного больше. Uh -huh. И там есть фотографы видеографы, с которыми ты работаешь, с которыми ты прописываешь ТЗ, и они выполняют как бы, твои какие-то реализуют твои какие-то креативы. В Лофте в основном ты придумал, ты реализуешь, потому что Лофт менее более локальный, точнее, такой uh -huh. проект, и команда намного меньше. Uh -huh. То есть это было основное отличие, но а, было легко а, в том плане, что я занималась только соцсетями. Я не выполняла никакие другие задачи, а в Лофте как бы, этих задач было намного больше. Это и соцсети, и наружная и вообще любая реклама. И получается, что я немного расслабилась, потому что, ну, мне понравилось. Оказывается, можно там работать в одном направлении, у тебя голова будет болеть только там за одно -то, одну какую-то сферу, вот. Но в итоге сейчас я уже работаю и со СМИ. На самом деле я поняла, что это хорошо, потому что когда тебе сложнее, опять же, ты больше растешь. Mm -hmm. Да, работы намного больше, да, ответственности намного больше, но меня прям радует та мысль, каким я буду специалистом, когда вот закончится проект, то mm -hmm. есть я пройду вот этот путь, сколько всего я сделаю, то есть это не просто какая-то галочка в резюме или в портфолио, это просто огромный багаж скиллов, это мощный бэкграунд, поэтому вот. Поэтому отличается от работы в лофте в основном тем, что это более масштабный проект. Там немного по-другому уже ты работаешь. Если здесь ты работаешь только на Псков, то тут ты работаешь на всю Россию. А аудитория uh -huh. у проекта 30 миллионов.
1: 30 миллионов человек. Да. Ну, это молодёжь имеется Это, хват... молодежь имеет это не
0: участники, это именно вообще аудитория всего проекта. Проект захватил 30 миллионов человек. Захватил? Ну, то есть уже а... за
1: период работы до сегодняшнего дня? Не
0: возможно. совсем. А. Это получается, что вы, когда выпускаете в СМИ какую-то новость, угу. в соцсети выпускаете новость, это сколько человек узнали о проекте, сколько угу. человек, даже не столько узнали, узнали, сколько знают о проекте и потенциально могут принять в нем участие. Угу.
1: Вот. И эта цифра достигает 30 миллионов человек. Да потрясающе и сегодня у нас э, открыл 31 миллион как раз таки кирилл сергеевич да потому что я знал до этого о форуме хоть и не принимал участие но видимо потенциально мы как-нибудь соберемся и доедем дай бог дай бог а как ты провела лето ты стала работать на истоках. Я так понимаю, ты, э, у меня просто есть э, расписание заездов, и я так понимаю, что ты практически к первому заезду уже, да? Ко второму. Ко второму, да? Ага, то есть э, все равно вторая половина лета прошла у тебя на истоках. Да. Ты там была регулярно. Постоянно. Я там жила. Ты там жила.
0: Да.
1: Вот. Э, интересен твой рабочий день. Давай вот с этого начнем хотя бы. Вот как он как он вы проснулась не позавтракала Да мы, мы уже объясняем. понимаем что это не позавтракала <свят>
0: да. Ну э, это на самом деле сложный вопрос потому что каждый день ты выполняешь какие-то разные задачи но есть базовые задачи то есть uh -huh. ты, ты обязательно должен э, вести соцсети uh -huh. перед началом заезда ты прописываешь креативы которые ты сделаешь с фотографом креативы которые ты сделаешь с видеографом э, о чем как как вы будете э, Публиковать какую вы будете публиковать информацию, а, вот, какие вы как-либо снимите с участниками. И получается, что день у меня посвящен там, публикации каких-то базовых постов, потом мы идем брать интервью, к примеру, у спикеров. Вот еще и берем интервью у спикеров. У нас в день по, мне кажется, по, -по 5, по 7 интервью бывало. Потом, допустим, ты подстраиваешься под расписание участников, чтобы где-нибудь поймать участников, договориться с ними о том, чтобы они приняли участие в автосессии или в видеосъемке. То есть ну, это такие постоянно какие-то разнообразные, наверное, задачи. И прям как устроен день, трудно сказать. Ну, Программа начинается в 8 утра и заканчивается она почти в 10 вечера. То есть это насыщенный день участников, и ты должен прям вот...
2: Сопровождать их, по сути. Ну, сопровождать...
1: сопровождающие ну, Потому что они делать. есть контент. Да, да. Да, да, понимаю, да, да,
0: ну, нужно делать контент, да. Угу.
1: А какая тебе смена понравилась больше всего?
0: «Гармония» — это третья смена. Она была посвящена творчеству именно. Там, Ну, почему она мне понравилась? Потому что там было просто столько интересных людей, художников, фотографов, артистов, танцоров. Получается, что в рамках этого, этой заезды было шоу «Талантов», Каждый показал себя на сцене. Это было очень интересно. Угу.
1: Я вспомнил, что на гармонию я собирался как раз поехать. да, Все-таки это была гармония. А... С танцем, да? Конечно. У меня есть один гастрольный как раз, который я готовил для форумных программ, но пока зрею еще.
2: Хорошо. Ждем.
1: Обязательно. Правильно ли я понимаю, что мы тебя поймали как раз на стыке твоих вот этих... Смен. См смен. Смен должностей. Или, да. И, то есть это вот произошло буквально вот-вот?
0: Да, так Серьезно? есть. Да. Серьезно? Да.
1: Обалдеть. Вот это, вот это чаю-ка. Кира, скажи, пожалуйста, мы вообще всем задаем вопрос. Ты все-таки в какой-то степени варяг да, потому что ты родилась в Ташкенте, оказалась в Пскове. И нам интересно узнать у всех наших гостей, в общем-то, почему ты здесь, что, тебя, что конкретно тебя здесь держит такого, что тебя вдохновляет, что сформировало твою уверенность в том, что если Москва и Санкт-Петербург, то это как бы на заработке. Вот почему? Почему ты здесь?
0: Ну, попала и сюда опять по случайности. У меня вся жизнь, мне кажется, связана с случайностями. Я просто подавала документы еще из Ташкента в доступные какие-то для там, соотечественников вузы. И в ПСКОВ, в ПСКОВ ГУ я попала на то направление, на которое я хотела. вот Это реклама и ПР. То есть другие факультеты я поступила, но там были немного другие. Где-то там журналистика, где-то издательское дело. Это все не то. Вот И приехала я в Псков, потому что ну, я хотела учиться именно на этом направлении. И знакомилась с Псковом я уже вот в процессе обучения здесь. Ну, сначала мне казалось, что это какой-то очень-очень маленький город такой, но оказалось то, что вообще территория города, размер территории не имеет никакого значения, потому что, несмотря на то, что город маленький, здесь проходит такое огромное количество объемных, не знаю, масштабных мероприятий, даже те же самые истоки. Истоки это же не локальный проект, это федеральный проект. Вот. И этим мне нравится ПСКОВ, потому что, с одной стороны, ты живешь в уютном городе, mm -hmm. то есть, где каждый прохожий, это какой-то твой уже там, даже если не близкий человек, но как минимум знакомый. Вот, но с другой стороны, тебя получается работать на какие-то, ну, даже не обязательно работать, принимать участие в каких-то интересных, масштабных проектах. Посещать лофты. Я не знаю, куда приезжают артисты, как бы не только местные, но много других интересных артистов. Вот этим мне Псков больше всего нравится.
1: Угу. Просто интересно, ты, ты приехала в Псков впервые с ним познакомилась уже в осознанном возрасте. То есть, приехала, когда поступила в университет, да? Да. Просто у меня прям складывается такое ощущение впечатление о тебе, что ты прям человек пскова. То есть, есть прям ощущение, что ты отсюда, что как будто бы ты и не жила больше нигде. А Ташкент — это ни много ни мало, это столица, да, Узбеки... столица Узбекистана, это большой город, огромный город. То есть э, можно ли э, сказать о том, что тебя, в принципе, наверное, не, не привлекает столичная какая-то жизнь, история, все равно Ташкент — столица и большой город. Ну... Или все-таки было ощущение, что ты приехала, ну, какое-то захолустье.
0: Но... Ну... Не буду лукавить ощущение было, но в итоге я к этому очень быстро привыкла. Мне это понравилось, потому что вспоминая период, когда я училась еще до университета в Ташкенте, сколько времени я тратила на дорогу там еще пересадки наземное, подземное, метро, маршрутка, автобус вот эти все постоянные пересадки, я поняла, что, оказывается, мне так не нравилось там жить ну, в плане именно масштабов города. Ну да, возможно, там это прикольнее, там более развитый город, более развитая инфраструктура. Но по факту нет. Это тратит огромное количество твоего времени, ресурса. И вот в этом плане я распробовала в Псков, потому что ты здесь, мне кажется, можешь успеть все, Потому что как минимум для того, чтобы попасть с точки А в точку Б, можно, ну, я не знаю, можно вызвать такси и доехать за 10 минут. Вот. Меня даже немного пугает мысль о том, что ну рано или поздно, скорее всего, мне приход придется поехать в какой-нибудь более крупный город для того, чтобы, ну, чисто там, возможно, пойти дальше. Пойти дальше, да. Я как бы, наверное, хочу пойти дальше, но при этом меня пугает мысль о том, сколько я вновь буду тратить времени на дорогу и на все остальное, потому что такие города, как Москва, своими масштабами, они вызывают даже какой-то легкий ужас.
1: Ты солидарен, я так понимаю, да? У тебя тоже холодок, как и у меня на душе. А при упоминании города Москвы. Сразу
2: вспоминается метро «Час-пик». Uh -huh. И вот эти люди, как селедка в бочке.
1: Да, у нас в Пскове даже... Ну, я думаю, все-таки в «Час-пик» можно почувствовать себя таковым, скажем, в общественном транспорте, в автобусе. Периодически такое бывает, что очень много людей едет на Завелище, например. Но... У тебя все равно здесь всегда есть альтернатива, как минимум можно пойти пешком, и это даже не так много времени у тебя займет. Я больше чем уверен, что ты будешь вынуждена, скорее всего, пойти дальше, да, потому что то, как складывается удачно твоя профессиональная жизнь, я очень надеюсь, что мы действительно сможем тебя видеть и в проектах федерального масштаба, может быть, с центром э, мысли где-то, там, где этот центр обычно находится, и все обязательно будет круто, все обязательно получится. Мы тебя поздравляем, во-первых, с назначением. Я думаю, что это радость для тебя, да, не да, обуза, да, это mm -hmm. очень круто. Очень круто, что у нас, оказывается, теперь в телефонной книге есть глава пресс-службы форма истоки. Это здорово, это круто. Вот. Мы, мы тебе желаем успехов на этой должности. Очень э, надеемся, что ты будешь счастлива. Будем особен,
2: особенно пристально теперь следить за истоками.
1: Я и так особенно пристально следил за истоками, потому что... А я обязуюсь,
2: рук... торжественно а, обезвуюсь следить за истоками.
1: Потому что руку мастера было видно изначально. А, мы обычно ближе к финалу уточняем а, у гостей, хотим немного их раскулачить мы хотим поделиться с нашими уважаемыми слушателями. Не только тобой, не только твоей историей, но еще чем-то материальным. Что ты для нас приготовила? Какой подарок мы разыграем среди наших слушателей?
2: И какое будет задание, что немаловажно?
0: Ну, так как я с Ташкента, я заметила, что вообще... Пскове, где угодно, я ассоциируюсь у людей именно с Ташкентом. То есть, что бы я ни делала, я всегда какой-то восточный человек, такая ассоциация складывается у людей, и я решила не уходить от этой ассоциации. Я принесла Томи Амара Яма, потому что это, это персидский поэт-философ, то есть все равно восточный человек. Я его очень любила в детстве, и когда я ехала в Псков, я взяла с собой именно одну такую книгу. Вот. Потому что это такие, знаешь, короткие, емкие высказывания, которые можно почитать между делом, возможно, вдохновиться, открыть для себя что-то.
2: Это прям книга из Узбекистана? Или Нет. это просто такую же ты брала с собой?
0: Я просто сейчас взяла еще одну такую, потому что та, которая из Ташкента, я, ну, когда я приезжала, она куда-то делась. Очень вот. здорово.
1: Здорово. 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 Очень здорово. Это... Жаль, жаль, и... жаль,
2: конечно, что неплох, но
1: тоже неплохо.
0: Кстати, у нас продается консервированный плов. <laughs> Возможно, если я поеду, я вам привезу.
1: В Узбекистане продается консервированный плов.
0: Да.
1: Это сильно, конечно. Очень здорово. Это будет очередной конкурс, где мы сами будем принимать участие, потому что у меня нет Томика Амархаема.
2: У меня тоже. Я участвую во всех конкурсах. Мы договорились со всеми нашими гостями, что я участвую во всех... Что, именно Кирилл, да? Да, да что... наравне со всеми, конечно, участниками. Задание мы напишем в комментарии или в описании к этому выпуску, чтобы наши слушатели могли понять, что им нужно сделать для того, чтобы заполучить эту замечательную книгу.
1: Да, а мы уже будем отпускать нас всех на обед, по всей видимости, чтобы э, пение наших желудков было немного... Потише. Да, немного более сдержанным. Кира, спасибо тебе большое, что ты нашла время на стыке своих титанических изменений пообщалась с нами. на Спасибо было огромное, приятно. да.
2: Было очень интересно и познакомиться, и слушать, и продолжайте слушать типичный псковский подкаст.
0: Вам спасибо, что позвали. Это бесценный опыт. Ура. 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 Обед.